Jaký tam byl další vývoj? V roce 1926, tuším, hrabě Alfons daroval svému příbuznému právě Larišovu vilu a ten ji potom nějakou dobu užíval. No, tak jenom krátce, poněvadž už od 1897 patří ta vila Henklum a Henklové ji drží až do roku 1928. Mm, to bychom poslední hrabě Alfons přechází na, na svůj Wolfsberg, kde jeho, jeho povedená rodina drží jenom v jakémsi zahradnickém domku, jako kdyby se za něj styděl. <laughs> a... Ono, ta Larišova vila je i spojená s příběhem jakéhosi možného špiona. Řekl byste nám o tom více? Nedá se úplně na 100% tvrdit, že šlo o nacistického špiona. Jedná se o osobnost Leopolda Fugera von Babenhausen. Slyšíme-li slovo Fuger, musíme se vrátit hluboko do středověku, neboť šlo o význačné středověké bankéře, kteří dokonce finančně sanovali například i římsko-německé císaře, včetně Karla V. A vybaví se nám turzofugerovská horínská společnost na bývalých úhrách, horních úhrách dnešním Slovensku. Vybaví se nám samozřejmě i ten Leopold Fugger, který z Pardubic odešel do španělské občanské války a stal se součástí neblahé letky Kondor, která bombardovala Gerniku. Mm-hmm. Ale k tomu jeho pardubickému období. On byl pouhým nájemcem Ládišovi byli nebyl majitelem. Tu vilu mu pronajela Ludmila Erhartová Bydlová, která pocházela z Kolína. Takže on tam byl skutečně jenom v pronájmu, ale zřejmě mu vyhovovalo, že u Ládišovy byly byla jakási malá dostihová dráha, kde mohl se realizovat sportovně. On byl kromě toho, že byl výborným jezdcem, byl zároveň i výborným tenistou. Existují v archivu v Pardubicích zajímavé sportovní plagáty, kde je vidět, že v podstatě Fugar se účastnil i některých tenisových akcí bývalého LTC Pardubice. Mm-hmm. Tam poznal Rudmilu Těšíkovou, se kterou navázal i intimní poměr, což se pak stalo předmětem i jakéhosi pátrání československé rozvědky, vojenské rozvědky, která po odchodu Fugera z Paradobic provedla domovní prohlídku nejen na zámečku, tedy v Ládišově vile, ale i u Těšíkových, kteří bydleli v Kostelní ulici. Nechci zacházet do nějakých podrobností nebo detailů, ale Fugger se objevuje potom i v květnové Praze 1945. Víme, že ho zajela rudá armáda, on se dostal do sovětského gulagu a teprve v roce 1955 při návštěvě spolkového kancléře Adenaura v Sovětském svazu byl propuštěn takže dožil svůj život u své rodiny ve Spolkové republice Německo. Ty teorie o tom, zdali byl skutečným vojenským špionem nebo nebyl, 
nelze doložit o žádný hamatatelný důkaz, je pravda, že v pardubickém archivu jsou některé předměty zabavené při té domovní prohlídce, jsou tam i nějaké vojenské mapy a podobně. Mm-hmm. Víme, že neboť teď natáčíme na hradeckém letišti, tak Fugger se zajímal se svými známými československými důstojníky i o funkci hradeckého letiště, ale jsou i tací, kteří tvrdí, že se podílel i na jakémsi protihitlerovském odboji v Německu, čemuž úplně neodpovídá to jeho zařazení v té lece Kondor zase ve Španělsku. Víme, že občanská válka ve Španělsku byla jakousi přípravkou na druhou světovou válku, kdy evropské velmoci si tam zkoušeli i vojenskou techniku a podobně. No a ten barbarismus v Bernice je samozřejmě dodnes velmi hodný odsouzení. Takže je skutečně otázka, jak na Fugera pohlížet, jestli to byl jenom, jak ho někteří pojmenovávají, urozený šlechtický darmošlap, který nevěděl, co a jak. Na druhou stranu zanechal po sobě v Pardubicích dluhy. Čili pokud to byl člověk žijící na vysoké noze, tak buď to se do těch problémů dluhů dostal právě tímto stylem života, anebo znovu musím zopakovat, že žádný hmatatelný důkaz o jeho špionství pro nacistické Německo nemáme, ale první, kde se nám vynořuje po svém odchodu z Pardubic, je letecká škola v Hildesheimu, kde absolvoval vlastně tu přípravu na Španělsko. A byl to i ten důvod, ty dluhy, že v roce 1935 odešel z Pardubic a vrátil se až ke konci, pardon, až po tom, co, ho, co byl propuštěn mezi posledními vězní Gulagu. Byl to ten důvod, ty dluhy, že v roce 1935 opustil a dal se do, to, do té letecké školy v Německu? Možná asi mu nebyly zrovna i příjemné ty zájmy československé vojenské rozvědky, ale na druhou stranu je třeba říci, že on měl velmi zajímavé společenské styky i s prvou republikánskou elitou, například s Janem Masalíkem. Teď už se opět zase dostáváme k druhé světové válce. A mě to nedá, abych se vlastně nezeptal, opět trošku přeskočíme. Tento rok jsme si připomněli 75 let od konce války. Jaký vliv měl konec války na dění kolem Larišovy vily, na zámeček a na popraviště? Co se dělo v posledních válečných dnech v těchto místech? Já už jsem to tady částečně naznačil. To popraviště sloužilo do července 1942, potom se víceméně používalo pro německou požární policii a když se majitelem již před válkou stalo město Pardubice, tak samozřejmě nějakým způsobem i po válce se snažilo posílit tam přítomnost toho vojenského prvku, to znamená určitou krátkou etapou toho zámečku zvaného Larišova byla správně. Byla i škola důstojníků v záloze, škola důstojnického dorostu a podobně, ale to byly skutečně jenom velmi krátké etapy, než vlastně 
Tulárišovu vilu pohltil ten průmyslový areál Tesly, pak se tam začaly stavět ty vysoké jaksi tovární budovy a haly, které byly počátkem degradace i toho okolí nacistického popraviště. Na jednu stranu komunistický režim konal na, na popravišti pravidelná pětní schromáždění, na druhou stranu, a tomu se divím doteď, nikomu nevadilo, že ty pěty se odehrávají na pozadí těch vysokých továrních budov a každému muselo být jasné, že to není zrovna to nejlepší pětní okolí pro úctění památky těch obětí. Otočili se k tomu zády, když pětovali. Dá se to tak říct asi, no. Uvědomíme-li si, že po válce prvními jakýmisi většími osobnostmi, které promlouvali na těch pětách na popravišti, byl třeba ministr Bohomil Laušman a kardinál Josef Beran, tenkrát ještě pražský arcibiskup, pak to mělo svou logiku. Bohomil Laušman byl přece ten, který poskytl adresy na Pardubickou a na Chrudimskou parašutistům. No a kardinál Beran to byl politický vězení nacizmus koncentračního tábora v Dachau. Mm-hmm. A vraťme se ještě k Lerišově velekráce. Existují jakési fámy, často se povídá o tom, že by výslechy probíhaly přímo na Lerišově vile. Myslím si, že to není tak úplně pravda. Jaká byla realita? Realita byla taková, že gestapo, pardubické gestapo, provádělo své výslechy na dvou místech. Tam, kde sídlelo, to je v budově dnešního magistrátu a krajského úřadu na náměstí republiky naproti dnešnímu východočeskému divadlu v tom nejvyšším patře, kde má například pamětní desku František Hladěna, anebo četník Josef Trnka, který se pokoušel od gestapáku v květnu 45 převzít moc, ale byla proti němu na tom schodišti zahájena střelba. A druhé místo, kde se to vyslýchalo, byla pak zemská donucovací pracovna, která oficiálně sloužila po celé období protektorátu jako věznice gestapa. Tam se ty výslechy skutečně odehrávaly. Promítneme-li si ty věci směrem na tu lokalitu, o které se bavíme, to je Láryšova vila a popraviště, pak skutečně jen ležáčtí byli toho 24. června v těch sklepeních Láryšových vily. Tam docházelo i k té selekci dětí od maminek, ale víme, že blízko popraviště byla i kasárna takzvané Šuc policaj, policejního pluku číslo 20 Bémen z Kolína, která byla oprávněna, ano, která byla oprávněna provádět ty popravy právě z těch mužů toho policejního pluku. Byly sestaveny popravčí čety, které tam potom, a to je pozoruhodné, za přítomnosti dokonce těch čelných gestapáků a dokonce jejich manželek ty popravy sledovaly. Myslíte si, že si připomínáme oběti ležácké katastrofy a oběti pardubického zámečku důstojnou formou teď? No, to je téma skutečně hluboce k zamýšlení, jaká je vlastně forma těch pět. Nerad bych byl kritikem těch pět za každou cenu. 
Samozřejmě je zapotřebí si tyto věci připomínat a uctít památku těch, těchto statečných hrdinů, kteří nám mohou být vlastně dodnes morálními vzory. Ale na druhou stranu nelíbí se mi, když někteří političní představitelé nebo představitelé některých organizací, mám teď na mysli třeba Svaz bojovníků za svobodu, pana Vodičku, zneužije například lidickou pětu k tomu, aby mluvil o něčem úplně jiném. Co myslíte z vašeho pohledu, že ho k tomu vede? Je to snaha zviditelnit vlastní organizaci nebo sebe. Myslíte si, že se mu to daří z vašeho pohledu? Já to nějak nehodnotím. Já myslím, že to odval čas už, že samozřejmě lidé si toho povšimli, udělali si svůj názor na věc, ale že by to dodalo důstojnosti té pětě, tak jak jste se na to původně ptal, to si vůbec nemyslím. Naopak. Mm-hmm. A nebo i nějaké ty tahanice o přítomnost černých vlků v lidicích nebo podobně. To je další taková věc. Myslím si, že tyto věci s tím původním lidickým nebo ležáckým tématem nemají naprosto co dočinění. A jaké je poselství těch ležáckých obětí z vašeho pohledu? Co bychom měli pijatou vyjadřovat, aby to otisklo tu kulturní vzpomínku, která nebude umělá, která bude vyjadřovat to poučení, ale zároveň i pohled, který by mohl být těm lidem příjemný. Jak, jak to vykonat? No, nejlepší způsob, jak tyto věci uchopit, je přiblížovat ty osobní osudy těch jednotlivých hrdinů, protože to jsou všechno zajímavé příběhy, tak to lze působit edukativně určitě na mládež. No a pak samozřejmě je třeba zvšímat si morálky těch lidí. To je téma, které nám nesmí nikdy zevšednět, protože většinou to byli opravdu vlastenci se vším všudy, co si pod tím pojmem představujeme. Nebyli je to jen hurá vlastenci nebo vlastenci pět minut po dvanácté, jak jsme to taky zažili, ale byli to opravdu lidé skromní, kteří svědomím, že nasazují vlastně to nejdražší, co člověk má, to je život, šli do toho s plným nasazením. A oni si jistě byli vědomi těch rizik, do kterých jdou. A o to je ta jejich oběcenější. Znevažovat to tě počtem udavačů nebo konfidentů, a jako nevím, jestli ta tendenci k tomu sebemrchkařství. Někteří říkají, že je dobře zaplacená ze zahraničí. Já bych až tak daleko nešel, ale myslím si, že někdo jak si to považuje za vítězství, nebo slyším-li některé historiky říkat, že novým národním pokladem je to, že jsem objevil, jak uvažovali ti nacističtí vrazí, hmm. například Barta, někteří ti vrazí ze zámečku tak já teda národní poklad vidím někde úplně jinde. Je národní poklad to, že zaznamenáme příběhy pamětníků, kteří události zažili? To určitě, protože je třeba si uvědomit toho faktoru času, který pracuje jak proti dokumentaristům, tak proti historikům a to, co nám někdo ze své vlastní zkušenosti pěkně podá, převýpráví, přiblíží tu dobu, kterou 
většina už ani nepamatuje, tak to je skutečně ten národní poklad. Je to vlastně kulturní odkaz předchozích generací, které nám slouží k tomu, aby jsme pochopili to, dobu, to, kterou nemůžeme zažít. Vlastně, které si generačně předáváme. Navážíme si toho dědictví, tak, vážíme si ho jako společnost. Nemyslím individuální osoby. Historici to mají ve dvou rovinách. Je to historický pramen, ale zároveň to je i věc, která se jich třeba často osobně dotýká, protože oni sami nejsou izolováni od světa. Ale myslíte si, že česká společnost naslouchá pamětníkům 20. století? Tady si musíme nejdřív odpovědět na otázku, co je to česká společnost. Ta se zase je rozstříděna v poslední době na mnoho podskupin. Víme, že jsou i politici, kteří rádi tu českou společnost jaksi rozčlenují, třídí, ať už část nazývají Pražská kavárna, podobně venkov a podobně. To je, myslím, to, co tu českou společnost nespravedlivě člení. Je to příliš zjednodušující hledisko a podíváme-li se na to z hlediska té historické paměti a uchovávání té generační pochodně těch, těch svědectví, těžko lze pracovat skutečně s tím celkem, který jste nazval Česká společnost. Je třeba se zaměřit na ty skupiny, které by to především měly slyšet. To znamená, velmi si cením, že paměť národa předává ta svědectví starších pamětníků i mládeží. To je, myslím, ta nejlepší cesta, jak tu generační pochodeň předat. A je to cesta i Larišovi Vily seznamovat mladou generaci z příběhy 20. století? Určitě. Jakým stylem se to podle vás vyvíjí a bude vyvíjet v Larišově Vile? Já podle toho, jak jsem byl účasten na různých těch kontrolních dnech, které tam probíhají, jsem pochopil, že Československá obec legionářská má velmi dobře promýšlenou koncepci té chystané expozice, má dobře promýšlenou koncepci i toho přírodního prostředí kolem vily a podobně. Úspěšně tam probíhají zprávy, práce na střeše v poslední době. Teď máme před sebou v červnu další takovou jaksi populární akci, která snad zase rozšíří tu osvětu, kde vůbec Láriševa vila se nachází. Takže myslím si, že byl jsem členem několika komisí, které se zabývaly to, to tím, jak bude Láriševa vila do budoucna vypadat. Takže z tohoto úhlu pohledu bych s tím vývojem tam byl velmi spokojen a jsem rád, že právě legionáři, i když věděli, do jakého stavu zanedbanosti jdou, ta budova byla velmi silně znevastovaná a byly tam v úvaze i komerční využití té vily sklepení pro nějaké sklady vína a podobné věci, koho si dokonce napadlo, udělal tam domov seniorů a tak dál. Takže e, jsem velmi rád, že ta vila, součást národní kulturní památky spolu s popravištěm, bude teď promlouvat k těm příštím generacím. A my v paměti národa budeme velice rádi, když tento svůj, to doufám si říct, historický úkon Larišová vila splní a že si najde své návštěvníky a v Pardubicích a v okolí, ale i v celé České republice se lidé dozvědí, co se na tom místě dělo, jakou to má historickou paměť, 
a že to najde svůj smysl. Já vám děkuji za rozhovor. Já taky. A těším se zase nikdy neviděnou. Mějte se pěkně na Je také hezky na schánu.